0: Hi, wir sind Jessie und Johann, seit 17 Jahren ein Paar,
1: haben drei kleine Kinder
0: und in unserem Podcast
1: Maison Journal Hausbau ohne Scheidung,
0: fragen wir uns jede Woche, ob das gut gehen kann. Ich finde, du siehst ja richtig knuffig aus in deiner Jeans, ne? In deiner Hipster-Jeans.
1: Äh, ist das eine Hipster-Jeans?
0: Naja, auf jeden Fall jetzt dem, dem Zeitalter angemessen.
1: Ich kleide mich eigentlich ähm, wie jemand, der weiß, was man trägt und dann aber denkt, ich bin 40. Ich kann das nicht tragen, ich mache nur so ein bisschen mit.
0: Es <lacht> ist so ein, ein Weg in die richtige Richtung, weg von den Skinny-Jeans auf jeden ja. Fall.
1: Das zeigt eigentlich nur, ach guck mal, der Opa hat es verstanden. Das ist das, was ich, was ich aussagen will mit meiner Mode.
0: Ich finde, es steht dir richtig gut. Und jetzt hat Johann, man muss sich vorstellen, dass die Jeans jetzt einfach ein bisschen breiter geworden ist, also etwas weiter. Ja, wir sind weg von den Skinny-Jeans, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Da wo
1: ich herkomme, heißt es bollerig. Ja, bollerig, das ist bollerig ist das jetzt auch Und noch Boller-Jeans. Wir
0: sind jetzt hier nicht äh, in, einer, in einer Baggy angekommen, aber sie ist einfach ein bisschen weiter. Nee,
1: jetzt siehst du, wenn ich halt jetzt noch 20 wäre, würde ich halt Baggy tragen. ich Und jetzt du? denke ich, geht nicht. Ich bin zu alt. Sieht ja. nicht aus. Nee, das
0: macht auch kurze Beine. <lacht>
1: Weil der Rumpf oben drüber so massig ist, sieht das einfach nicht aus.
0: Ja nee, Die Proportionen stimmen einfach nicht mehr. Die waren früher mal anders. Ich habe
1: auch äh, gehört, dass es eigentlich so ist, wenn du jetzt unten halt so Baggy Pants trägst, dann oben lieber was, was Eng anliegendes, was Schmales oder halt andersrum. Also entweder oben labbrig und unten eng oder andersrum. Das stimmt. Und ja, ich jetzt unten labbrig bin, geht aber oben eng nicht. Sieht nicht aus. Weil Hab oben ich, schon laberig ja, ist, oder? Ja, oben sieht halt dann so wie Pellwurst <lacht> aus, das ist nicht, nicht gut.
0: Mein Joke ist nicht angekommen, aber okay. Nee.
1: Was, sagt ihr nochmal? vielleicht glaube ich dann.
0: Weil oben schon labberig ist. Ah ja, ist. der war witzig, ja, der war ja, lustig, ja. Oder? <lacht> Na, auf jeden Fall herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maison Journal. Ja, ihr seid hier richtig. Wir haben uns hier gerade eingerichtet auf unserem Sofa. Und ähm, ja, Johann sieht einfach gut aus in seiner neuen Jeans. Ich wollte, es war eigentlich ein Kompliment, ein Verstecktes.
1: Ich habe das voll angenommen. Also voll angenommen.
0: angenommen. Und ähm, wir wollen schon mal vorwegschicken, dass Johann auch mir mitgeteilt hat, dass er heute leider nicht schlagfertig sein kann. Das äh, könnt ihr heute leider vergessen. Das wird jetzt so Pups langweilige Folge, ja. weil wir zu wenig geschlafen haben. Unsere Tochter hat sich um ein Viertel vor fünf gedacht. Und ich finde, wenn da eine Vier vorsteht, geht halt gar nicht. Ich möchte jetzt aufstehen und ist dann auf uns rumgeturnt. Das war furchtbar.
1: <lacht> also zu meiner Lage kann ich jetzt noch sagen, dass ähm, ich auf dem Weg im Auto, der Rückweg von der Schule und Kita, äh, bin ich eingeschlafen an der Ampel.
0: Wie, du bist eingeschlafen? Ja, ich bin
1: so kurz eingenickt. Das ist nicht dein Ernst. Doch, doch. Das ist das, wenn man dann aufwacht, völlig panisch und dann nur denkt, ach guck mal, der vor mir ist gerade erst vor zwei Sekunden losgefahren.
0: Du meinst Sekundenschlaf?
1: Ja, aber wenigstens an der Ampel.
0: Das ist brandgefährlich. Du musst dir irgendwas überlegen. Ja, aber an der
1: Ampel geht ja. Ja, genau. Da kann man halt kurz einmal einmal kurz das Auge zumachen.
0: Also ich habe mich auch aufgerafft dann, als ihr aus dem Haus wart, um Viertel nach sieben. Und da habe ich gedacht so, okay, ich muss mich jetzt ein bisschen bewegen. Und habe heute mal so einen ähm, Yang-to-Ying-Yoga gemacht. verhasst verhaste auch in so verschiedenen Posen. Es hat äh, sehr schnell angefangen und dann ging es runter in diesen Posen und mir tat alles so krass weh. Und am Ende gab es dann mal wieder ein Shawasana. Wenn ihr es nicht kennt aus dem Yoga, das ist der Moment der Entspannung, wo man am Ende einfach nur auf dem Rücken liegt, die Arme nach oben gerichtet neben sich liegen hat und der Geist zur Ruhe kommt und es war wirklich eine schöne Praxis, muss ich sagen. Diesmal war ich wirklich auch mit mir dann im Reinen und glücklich und ich bin eingeschlafen und das ist mir noch nie passiert im Shavasana, noch nie, aber besser als an der Ampel.
1: Mein Autositz ist mein Shavasarland, mein Auto ist mein Shavasarland.
0: Da müssen <lacht> wir noch dran ganz, arbeiten Ich viele
1: neue Sachen gelernt. Uh. Ying to yang.
0: Yang to yang. Ja, ach ja, andersrum. Ja, also ja, anders
1: von, von schlecht auf gut. Naja. Du fängst übel an und dann wird es immer besser.
0: Im Prinzip verharrt man halt in, in Positionen, die erstmal sehr un, ähm, unschön sind. Also ähm, du, du machst im Prinzip eine Art von Stretch-Übung oder du bist in, sehr, in einer sehr unkomfortablen Situation, in dem du deinen Körper halt komplett brechst. Ich verstehe das. Du musst aber ausharren. Du, du musst fängst, durchhalten. Du fängst als
1: gordischer Knoten an und endest als lang liegendes Seil. Das, hast das ist du
0: wunderschön gesagt, ja. Perfekt. So, das war die Idee. Und das habe ich auch mehr oder weniger zum ersten Mal seit langer Zeit zumindest gemacht. Und ähm, ich fand es sehr schön, wie die Yogalehrerin lehrerin immer gesagt hat, ja, man muss diesen Diskomfort auch mal aushalten können. Und vor allen Dingen mindestens 90 Sekunden in einer Position verharren, wo du selber denkst, also nee, das fühlt sich ja gar nicht. Ich habe auch geächtzt und gestöhnt zu Beginn. Und je länger du darin verharrst und diese dieses Unkomfortable auch aushältst, aushältst, desto mehr wächst du daran. Das gilt ja auch für alles im Leben. Du musst einfach manchmal muss man einfach Zähne zusammenbeißen du, und durch.
1: Um ehrlich zu sein, ich habe mich das, gewappnet. Ich kenne das. Das ist doch mindestens dreimal in der Woche hat man das. Stundenlang nachts im Bett hält man in einer Position, verharrt man in einer Position, die super unbequem ist, weil einfach zwei Menschen zu viel in diesem Bett sind.
0: Das stimmt. Das haben wir auch so. Ja. Da ist Wie durch, diese halt. Nacht zum Beispiel. Diese Nacht war das war ja nicht nur,
1: dass ich früh <lacht> wach war, sondern der Mittlere kam ja auch noch. Und dann haben die einfach, wir haben zu viert in diesem Bett gepennt. Mhm. Und dann hat man genau diese Haltung, nämlich, dass man irgendwie an der Seite so liegt, kauert. sich auch man nicht so nur. richtig umdrehen kann. Ja, man ist so eine Duldungsstarre über mehrere Stunden. Ich glaube, ich könnte das gut mit dem Yoga.
0: Könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Aber das hat jetzt meine, meine Verspannung, zumindest so im Nackenbereich, auf jeden Fall ein bisschen gelöst und ich fühle mich mental gestärkt für alles, was da noch so auf uns zukommt. Schön. <lacht> Na jedenfalls äh, sind wir ja gerade auch wirklich in einer gefühlten Duldungsstarre, generell was den Hausbau betrifft. Findest du nicht, dass es mal wieder perfekt zueinander passt, die beiden Situationen? Das ist so ein bisschen,
1: ja, wie du? Du, du, du kämpfst noch. Du denkst noch, man kann jetzt was ändern, indem man nochmal sagt, sind das wirklich nur so wenig Putzer, kann man Verputzer, kann man da nicht noch mehr organisieren? Und dann wird immer gesagt, nee, es geht halt schon nicht mehr. Und dann sagst du: Ja, aber wie kann man das dann? Und du bist noch so <lacht> am Kämpfen. Ich bin ja schon in embryonaler Stellung, dann am Telefon und denkst so: Ja, mir auch egal, dann ziehen wir halt Ende des Jahres ein.
0: Kauer, kauer. <lacht> Ja, so ist es ein bisschen, weil es, wir sind schon wieder in so eine Zeit, äh, Zeitspanne reingerutscht, in der wenig Sichtbares passiert oder sehr, sehr langsam. Und man wacht morgens immer auf und denkt, heute fahre ich auf die Baustelle und heute ist bestimmt ganz schön viel passiert. Und man kommt hin und denkt so, nee, das ist irgendwie immer noch dasselbe wie letzte Woche. Und es sind halt viele kleine Arbeiten, weil wie wir ja, jetzt ja, gelernt haben. Das nur nicht, Jessie, man sieht das
1: nur nicht, Jesse, man sieht das nur nicht.
0: Wir haben jetzt gelernt, Innenputz ist auch ein sehr, nicht nur ein sehr ähm, ja dreckiges Gewerk, sondern ne, weil da einfach viel äh, Putz halt rumfliegt und alles nass ist und dreckig und pipapo, sondern es ist auch ein sehr genaues Gewerk. Also man muss da schon richtig gute Arbeit leisten, um dann später auch wirklich diese Q3-Qualitätsstufe hinzubekommen. Und dann haben wir ja uns noch überlegt, da noch einen kleinen Schmankerl einzubauen bei diesen ganzen Inputsarbeiten, nämlich die integrierten Sockelleisten. ja. <lacht> yeah. Weil das ist ja schon auch eine kleine, ähm, so eine kleine, wie sagt man?
1: Herausforderung?
0: Es ist eine kleine Herausforderung, aber auch so eine so eine kleine Studie in sich selbst. Also es ist sehr schwierig, das zu machen. Schwieriger, als ich gedacht hätte, so eine integrierte Sockelleiste zu haben. Da ja. haben wir übrigens viel Nachfragen zu bekommen äh, auf Instagram, ob wir das denn nicht mal näher erläutern könnten, worum es sich denn da genau handelt. Was ist eine integrierte Sockelleiste?
1: Soll ich es jetzt ordentlich machen oder so, wie ich es eigentlich machen würde? Mach mal ordentlich. Ich mache es mal erstmal so, wie ich es eigentlich machen würde. Es <lacht> sind so eine Sockelleiste, Sockelleisten, die, die so ist. Da, da so in der Wand drin sind. <lacht> That's it. Ja, tatsächlich ist es aber genau das. Es ist halt eine Sockelleiste, die genau mit der Wand abschließt. Sprich, man kann äh, Schränke an die Wand stellen, ohne dass unten halt irgendwie sowas vorsteht, nämlich wie normale Sockelleisten, sondern es ist halt bündig mit der Wand. Die Sockelleiste ist bündig mit der Wand. Eigentlich ist das die perfekte Erklärung. Mhm. Äh, es ist halt, das herzustellen ist halt einigermaßen viel schwieriger, weil ähm, halt beim Putzen schon halt ein Platzhalter dafür unten integriert werden muss. Also man muss halt den Platz dafür lassen. Das, der Rest muss halt verputzt werden. Dann muss das da drin aber auch noch irgendwie so ein bisschen verputzt werden, damit die Wand nicht ganz offen ist. Und wenn mal Wasser ausläuft, das irgendwie direkt halt in die Wände fließt. Ich habe ähm, dank
0: einer Leserin ähm, gelernt, dass das Schlemmen heißt. Also so eine Art Mörtel, der aufgetragen wird auf dem Putz. Äh, nicht auf dem Putz, sondern auf der Betonwand, damit eben ähm, das auch dicht ist von innen ne? und du nicht einfach diese Fußleiste später auf die ähm, auf die Betonwand setzt.
1: Genau und der Grund, warum das eigentlich niemand machen möchte, also Hausbesitzer oder Wohnungsbesitzer wollen das alle, glaube ich, gerne haben, nicht alle, aber viele ähm, und die die das produzierende Gewerbe denkt aber immer, nee, da muss ich ja super viel mehr arbeiten, weil es muss halt sehr akkurat gearbeitet werden, wegen dieser ganzen Schattenfugen, Sonst, also man sieht dann halt sofort, ob das irgendwie krumm ist oder nicht und auch, ob der Boden irgendwie ein bisschen wellig ist oder nicht an diesem Ding. Das würde man mit einer normalen Leiste nicht sehen, da halt schon.
0: Und du musst halt vorher alles irgendwie mit dem Laser komplett, ne, dass ja, das alles das wirklich halt senkrecht ist, ausmessen. Äh, senkrecht, damit das alles gerade ist, ausmessen. Du musst ähm, da diesen ganzen diese ganzen komischen Rechnungen, ne auch mit dem Bodenhöhen und Dicken, ähm, dass dieser Meter eingehalten wird. Wie nennt man das nochmal? mal
1: der ja der wie heißt der nochmal
0: der, ba der, der Höhenspiegel
1: der Baumeter
0: ich hab gar weiß ich an. nicht mehr
1: aber halt dieser, dieser Meter an dieses Metamaß, an das sich alle im Haus dann irgendwie halten ja. ja es muss halt insgesamt bei der Planung als auch bei der Ausübung mit wahnsinnig oder sehr viel mehr Sorgfalt gearbeitet werden und das macht natürlich niemandem Spaß
0: mhm.
1: keiner hat da Bock drauf mhm. außer wir
0: Viele von euch haben natürlich auch gefragt, ja, das ist ja mega und äh, ein paar haben es auch so verbaut und meinten natürlich, der der beste Punkt daran ist, nicht nur, dass du die Möbel alle an die Wand schieben kannst, ist einfach kein Staubwischen.
1: Ja, genau, es gibt auch keine, keine Staubablage oben.
0: Dann muss ich zugeben, ich habe noch nie bei uns den Staub gewischt auf diesen Dingern.
1: Nee, nee, ich habe auch gefragt, also bei Fußleisten wäre es mir, also da habe ich noch nicht mal nachgeguckt, ob das da drauf ist. Aber wir haben ja auch so an der, an der Wand so Elemente ja, und ja. selbst da haben wir noch nie Staub gewischt.
0: Unsere Haushaltshilfe geht da manchmal mit dem Staubwedel drüber. Okay. Aber äh, ich habe das trotzdem noch nie gemacht. Also ich
1: kann es jetzt mal, ich gehe mal mit dem Finger lang ja, und dann gucke ich mal.
0: Guckst du mal. Und? Ja, aber ja, also
1: so ein ganz bisschen staubig, aber viel besser als ich dachte.
0: Na, mit einem Allergikerkind finde ich das ja mega. Das haben wir uns ja dann auch überlegt, dann doch in den Kinderzimmern zu machen, haben wir schon mal eine, eine kleine Staubquelle mehr eliminiert was natürlich ganz cool ist. Und jetzt, wenn man es einmal angefangen hat, dann kann es jetzt ja auch schlecht zurück. Also jetzt sind ja überall auch diese ähm, diese Dinger schon eingebaut oder gerade im Erdgeschoss werden sie weiter eingebaut. Und das meine ich auch mit kleinen Arbeiten, die du jetzt nicht siehst. Also es wurde jetzt nur ein einziger Raum verputzt bislang, das Zimmer unseres mittleren Sohnes. Und das sieht auch ganz gut aus. Aber ich habe mich auch gewundert, dass man irgendwie die Steckdosen gar nicht mehr da sieht. Nur noch so wirklich so mini Pinökel. Also da musst du richtig... Musste richtig suchen, wo die nachher sind und wieder rausgebrochen werden müssen. Dann war eine Lampe, ein äh, Lampenauslass noch nicht auf der richtigen Höhe und es sind alles so Sachen, das ist einfach ein bisschen ärgerlich. Und deswegen hatte ich gehofft, dass es so ein bisschen schneller vorangeht in den anderen Zimmern. Aber nee, diese ganzen Vorbereitungsarbeiten und dann musste im Keller doch nochmal was abgeklebt werden und ähm, doch nochmal irgendwie diese ähm, diese erste Schicht aufgetragen werden. Und dann siehst du halt nichts und alles sieht immer noch aus nach Rohbau und das ist irgendwie so, oh, wir haben jetzt wirklich lange genug diesen Rohbau gehabt, ich kann ihn nicht mehr sehen, ich will halt einfach zu haben.
1: Das ist der. vor ein paar Monaten hast du dich noch darüber gefreut.
0: Über den Rohbau? Endlich Rohbau. Ja, man entwickelt sich weiter.
1: <lacht> wir wachsen an diesem
0: Haus. Das Haus wächst mit uns und ich bin ja äh, Frau ungeduldig und ähm, immer dann jetzt hinzukommen und zu merken, es, es geht zwar irgendwas weiter, aber es sind wieder nur zwei Mannekes auf der Baustelle, das macht den Job einfach nicht. Und irgendwas ist immer, immer irgendwelche Kleinigkeiten. Und dann ist hier ein Kabel zu kurz, da irgendwie die ähm, integrierte ähm, Gardinenstange irgendwie schief, weil die Decke schief ist im Keller. Also irgendwie es ist, ist, vergeht kein Tag, wo irgendwas jetzt mal einfach perfekt läuft.
1: Nee, wirklich keiner. Wirklich keiner. Also überall, auch auf dem Boden, dann kommt irgendein Kabel noch so ein bisschen, was mm. eigentlich in der Wand sein sollte, so ein bisschen mehr raus, Stimmt. wo man erst denkt, ist ja egal. Dann kommt halt jemand, der den Boden verlegt und sagt, ja, da kann ich aber jetzt keinen Boden so verlegen. Das müsste erstmal anders gemacht werden. Und das, das gibt es ja an gefühlt 500 Stellen im Haus.
0: Ja, ja der Bodenleger war auch, da hat sich alles angeguckt. Der hat auch schon mal ein bisschen gemessen, wie jetzt unser Trockenwert ist von unserem Estrich. 2,7. Und mal anstellen, weil es 2,3 was auch immer das heißt, Leute. Wir es haben keine Ahnung. <lacht> Angeblich soll es bei 1,8 sein, damit du verlegen kannst. Also es muss runtergehen, der Wert. Und ähm, da sind wir schon sehr nah dran.
1: Ja, aber ist es nicht so, dass es bei 1,8 sein muss, wenn da nicht dieses Zusatzmittel drin gewesen wäre? Und mit dem Zusatzmittel ist sowieso mehr gebundene Feuchtigkeit im Boden und deswegen ist der Wert einfach ein anderer? Dann, dann, da war sowas.
0: Ach, komm mir doch jetzt nicht mit sowas. Doch,
1: doch, aber das, der hat nur gesagt, eigentlich ist es ein super Wert dafür, äh, er okay. muss sich nur nochmal mit dem Estrich-Leuten äh, kurz schließen, was da genau für ein, für ein Mittel verwandt wurde und äh, dann kann er das irgendwie so rausrechnen und dann ist es so… Pi mal Daumen, irgendwann Trocken.
0: So oder so hat der Estrichleger aber verordnet, dass die Fußbodenheizung erst einmal durchgelaufen sein muss, bevor da irgendein Fußboden verlegt wird. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Wir haben ja gar keine Wärmepumpe mehr. <lacht> die, haben wir, die haben wir einfach nicht. Wir sind ja gerade dabei, eine neue Wärmepumpe zu bekommen und ähm, da die Prozesse auch zu beschleunigen. Aber natürlich sind die nicht ganz so schnell, wie wir uns das wünschen würden, nämlich Einbau. Morgen? Gestern. Damit wir das Ding durchlaufen lassen können. Ist ja auch in unserem Sinne, dass vorher die Fußbodenheizung einmal läuft und warm macht und ähm, da alles irgendwie gegengecheckt wird. Aber dafür brauchen wir halt die Wärmepumpe. Da hatten wir ja letzte Woche, als wir aufgenommen hatten, kurz danach den Termin auf der Baustelle und haben uns da alles angeguckt, haben auch nochmal Infos gekriegt. Und äh, da bin ich sehr gespannt, was da jetzt bei rauskommt, weil es ist noch nicht so ganz klar, welche ähm, Wärmepumpe es jetzt ganz genau wird. Also wahrscheinlich schon, ne? es wird wahrscheinlich eine ähm … Ja, das
1: Modell steht fest, aber nicht, welche … Inneneinheit. Ähm, ja, Inneneinheit muss noch gecheckt werden und auch, wie viel kW die jetzt am Ende haben sollen.
0: Mhm.
1: Es gibt von denen ja das gleiche Modell in verschiedenen äh, Stärkegraden. Ach so, wie heißt das? stimmt,
0: ja. Kilowatt.
1: Ja, Kilowattgraden. <lacht>
0: Und wir wissen halt noch nicht, wie wir das mit der Einheit genau machen. Der Stand jetzt ist vielleicht, einfach ähm, die, das Teil auf den Estrich zu stellen und dann drumherum den Boden zu machen, damit, wir aus, ähm, damit das einfach ein bisschen flotter geht. Weil wir können jetzt nicht warten weil der Boden darf ja nicht verlegt werden bevor ja, ja, der durchgelaufen ist also hä ich also ich es
1: wird immer gesagt äh, die Wärmepumpe steht halt dann da die kann nicht mehr bewegt werden mhm. äh, das heißt man muss den Boden den man haben möchte jetzt darunter machen dann die Wärmepumpe drauf der bodenleger sagt aber wir können den boden erst dann verlegen wenn die wärmepumpe da war und das ding durchgeheizt ist jetzt fragt sich natürlich der findige hausherr äh, <lacht> was passiert denn wenn man keine, keine bodenheizung hat was wie geht das denn dann dann und kann die Wärmepumpe dann nie eingebaut werden?
0: Dann, Ach, gute Frage. Kann der Boden
1: nie verlegt werden? <lacht> Was passiert dann?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Hm. Gute Frage. Ja, ich glaube, die wollen nur auf Nummer sicher gehen und es ist ja auch für uns gut, wenn wir das so machen.
0: Aber dieses Thema Wärmepumpe ist wirklich, also das ist wirklich das allerletzte, ich möchte diesen Namen nie wieder hören und wenn das Ding irgendwann hab, gewartet aber, wird, dann ist es deine Aufgabe. Ich habe das
1: erste Mal ein gutes Gefühl, weil die neue Echt? Firma, die wir hier am Start haben, die macht, ich fand die sehr, die wirkten kompetent, ich, das, stimmt. das kann man ja als, als Laie immer nur so <lacht> sagen, ich mm. weiß nicht, ob die kompetent sind, also sie wirken auf mich so. Ähm, und die waren irgendwie auch auf zack und es wurde alles irgendwie schnell gemacht und es wurde immer gesagt, ja, ja, pass auf, nächste Woche können wir das machen und dann wurde sogar irgendwie das meistens noch um zwei Tage vorverlegt und so. Die sind irgendwie schnell gewesen und waren auch so hinterher und ich bin also hellauf begeistert gewesen.
0: Ja, die sind super nett, also wenn wir da äh, wissen, was für eine Einheit wir haben, können wir euch das ja auch genau sagen. Auf jeden Fall haben sie eine, äh, eine Wärmepumpe, ich glaube von Bosch, die aktuell die wohl leiseste Wärmepumpe auf, auf dem Markt sein soll. Ding, 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 ding. Also da haben wir ja schon mal äh, unseren Nachbarn ruhig gestellt, will ich doch schwer hoffen. Na ja, so ruhig es geht halt, ne? Na, er meinte, ähm, er hat sich das angeguckt, auch unseren ähm, Sockel, den wir dafür schon gegossen haben. Und er meinte, na ja, also von der Lautstärke her kannst du dir das so vorstellen, vor allen Dingen nachts im Nachtmodus, als würde jetzt hier ein Kühlschrank brummen. Hörst du unseren Kühlschrank brummen?
1: Permanent. Nein, nie.
0: Ja, also. <lacht> so leise sind die inzwischen. Das ist doch der Hammer, oder? Ja. Das ist doch der Hammer. Also ich bin so gespannt, ja, glaub, wie das im, nachher sein im wird.
1: Nachtmodus irgendwie äh, 30 oder 32 Dezibel oder so, das ist nix.
0: Ja, weniger war das, glaube ich. 23, glaube ich. Das ist ungefähr so. 23. Wie? 23? Ja, ich glaube schon.
1: Vielleicht ist es so. Nein, das ist doch leiser. Ich Echt? Ja, ja.
0: Ich habe gar keine Ahnung von Dezibel <lacht> <lacht> oder Lautstärke er, Erstaunlicherweise also schon.
1: Nein, es gibt halt so ein paar Richtwerte, die man irgendwie weiß. Also halt so… Mhm. Straßenlärm ist so 80 und okay. irgendwie ein Düsenjet, des also halt die Turbinen einer riesengroßen Passagiermaschine sind so 120 Dezibel.
0: Mhm.
1: Wenn Motorhead ein Konzert gespielt haben, waren es so 130 Dezibel. Ja, echt? ja. ja.
0: <lacht> dann sind einem ja die Ohren weggeflogen.
1: Es ist abartig laut. Oh Gott, dieses ja. Geschrammel. Äh, ja, und nach unten weiß ich es dann nicht so genau. Ich glaube, so flüstern ist dann halt weiß ich nicht, 40, 50? Ja. Okay.
0: Also ich bin auf jeden Fall guter Dinger was das angeht. Also wenn das so weitergeht, wir hatten auch ein super nettes Beratungsgespräch, die machen das alles online und können direkt alle Fragen, die man hat auch beantworten. Das will ich euch dann auf jeden Fall noch mal genauer erzählen, weil das ist wirklich jetzt mal eine positive Erfahrung gewesen. Ja. Das hatten wir so schon lange nicht mehr. Äh, ja. Also in der Konsequenz, dass mal von Anfang bis hoffentlich Ende was gut durchfunktioniert. Ja, man das soll ja den Tag nicht vor dem exakt. Abend loben. Um. Deswegen machen wir das jetzt auch noch nicht. <lacht> <lacht> wir haben irgendwie viele, viele Baustellen. Aber ja, die Wärmepumpe ist jetzt crucial an diesem Zeitpunkt, weil die muss erst laufen, weil dann kann auch erst der Fliesenleger kommen. Und der kommt eigentlich auch schon Ende nächster Woche. Aber ich weiß nicht, ob das Ding bis dahin eingebaut ist. Hm. Also ich bemühe mich da jetzt heute nochmal drum, dass wir da wirklich... Bisschen noch mehr Druck drauf machen als ohnehin schon. Auf die anderen Themen haben wir so ein bisschen Druck drauf gemacht. Ich bin ein bisschen am lallen hier. Wie zum Beispiel Wandfarbe, weil jetzt ist der Plan bei uns im Haus, dass wir den Inputs im Obergeschoss fertigstellen. Und zwar ganz, damit wir auch die Bäder da oben fließen können als allererstes. Das ist so ein bisschen die Priorität, weil das ist schon auch nochmal ein bisschen aufwendiger. Und ähm, dann könnte da eben oben gefliest werden, während auch der restliche Putz eben trocknet. Sobald der getrocknet ist, können wir auch das Obergeschoss schon streichen und die Tapeten anbringen. Da habe ich auch noch mal gerade Kommunikation mit Australien gehabt. Da habe ich nämlich äh, Tapeten für unsere Kinder bestellt und musste da noch mal eine wichtige Änderung vornehmen, weil ich habe meinem Sohn noch mal gezeigt, welche Tapete ich für ihn ausgewählt habe. Und da sagt er ja zu mir, die Farbe will ich nicht. Vorher hatte er aber schon mal gesagt, er möchte die Farbe, möchte ich dazu sagen. Ich habe ihm die Frage schon mal gestellt. Ja? Also er hat es schon mal abgenickt und er so, nee, die will ich nicht, meine Lieblingsfarbe ist blau.
1: Das ist übrigens das, was ich gesagt habe, ganz damals, als du das so eingetütet hast, dass ich ja. gesagt habe, mach ihm doch blau, er hat doch blau als Lieblingsfarbe und du, ne.
0: Ich hatte es ja mit ihm abgesprochen. Du hast ein
1: anderes Farbkonzept in deinem Kopf.
0: Hatte ich auch etwas, ja, ist auch wurscht. Jetzt habe ich das nochmal last minute geändert und ich hoffe jetzt wirklich, dass morgen dann diese Tapeten rausgeschickt werden und äh, auch in ein, zwei Wochen dann bei uns sind. Dann kann auch schon tapeziert werden. Dann kann der Boden danach reingemacht werden. Ah nee erstmal muss gemalert werden.
1: Ob da in ein, zwei Wochen äh, tapeziert wird, sehe ich noch nicht. Ja, vielleicht nicht. Aber Wochen. ist doch gut, dann haben wir wieder was, was wir irgendwo auf der Baustelle hinstellen müssen. Ähm
0: <lacht> so wie Joa gestern.
1: Das ist alles
0: er ruft mich um Viertel nach sieben Uhr morgens, ruft mich ein DHL-Express-Typ äh, an und sagt, hallo, ich bin in fünf Minuten da. Ich so, was? <lacht> Die sind immer so lustig, ne? Ich so, okay, sie reden von der Baustelle, alles klar, muss mich kurz sortieren. Okay, was, was liefern sie? Und äh, dann habe ich festgestellt, ah, okay, das ist der Kinderwaschtisch und der Kinder... Glasspiegelschrank, den wir geordert haben bei Reuter.
1: Das erklärt einiges.
0: Das ist, ist es so schwer gewesen?
1: <lacht> also ist, ich möchte gleich meine Variante dieser Geschichte erzählen.
0: Dann haben wir noch, ein, ich glaube ein Waschbecken habe ich noch bei Reuter bestellt. Naja, die, diese, diese Lieferung, die hatte ich mal irgendwann Anfang Dezember halt gesagt, so ja Mitte Januar ist gut und ähm, dann dachte ich, im Zweifel kann ich die nochmal verschieben, aber Pustekuchen, ich habe dann einfach letzte Woche so diese Versandbenachrichtigungen bekommen. Die kommen ja dann manchmal aus wie aus dem Nix und dann stand eben dieser, ähm, äh, diese Lieferung auf einmal auf unserem Grundstück. Ich so, okay, dann kriege ich hier meine SMS, sie können da einfach alles auf dem Grundstück abliefern. Und dann kommt Johann dahin und ruft mich einfach nur an und sagt, ja, das geht nicht, Jesse.
1: Also, ich kam halt auf diese Baustelle und da stand plötzlich was Neues rum, was da vorher nicht stand. Ich dachte, ah, das ist es bestimmt. Das war aber so eine Palette, ungefähr so hoch wie ich. Mhm. Ein Karton, ein Riesending. <lacht> und ich dachte, okay, das kann ich ja unmöglich schlemmen. Stellt sich heraus, war natürlich nur die Umverpackung. Da drin waren noch andere Kartons, so sechs bis zwanzig andere waren da noch drin. Und mindestens drei oder vier davon war auf jeden Fall ein Zeichen drauf. Über 25 Kilo und man soll zu zweit schleppen. Da war aber ja niemand. Ich war halt da.
0: Aber die Putzer waren doch ja, da. Ja, Die waren
1: aber oben am Putzen. Ach so. Im zweiten Stock und ohne Treppe. Und Sag halt. bloß, du hast es alleine nach da geschleppt. Natürlich habe ich das alleine nach hinten oh. geschleppt. Übrigens über diesen Graben. ne? Und dieses <lacht> dieses Brett, was über dem Graben liegt, das rutschte immer schon so ein bisschen weiter. Ich habe eigentlich ich hab schon... <lacht> Meine Tage gezählt an dem, in dem Moment und dachte, ja, das war es jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch zweimal drüber gehe. Und es hat genau just in diesem Moment hat es angefangen, so zu ein Graupelschauer mit Regen. Das war, das habe ich genau da gemacht. Das habe ich dann eine halbe Stunde lang gemacht. Und genau als ich aufgehört habe, kam die Sonne raus. Es <lacht> war voll schön. War keine befreut, Handschuhe das dabei so, so übrigens, es ne? war saukalt. <lacht>
0: Ja, und ich sag mal so, unser Lager ist damit auch voll. Also alles, was jetzt so ankommt, können wir überhaupt nicht mehr unterbringen. Es muss jetzt halt direkt verbaut werden. So ist es.
1: Ja, ich habe die Sachen schon oben auf die ähm, auf die äh, äh, Mammoplatten und so gelegt. Ich hoffe, da ist nichts kaputt. Nee, das
0: will ich schwer hoffen. Das ist echt eine blöde Idee gewesen eigentlich. Ja, aber da,
1: da war kein Platz, was wir sonst machen? Und draußen stehen das ging auch nicht. Hat ja war irgendwie Raupelregen.
0: Hm. Ja, ja du auch wieder recht. Es ist nicht optimal gelaufen, aber jetzt kommen diese ganzen Lieferungen an und ja, das äh, war ja auch der Zeitplan mal ursprünglich. Als man es bestellt hat, ähm, hätte das ja jetzt schon längst verbaut werden müssen. Ja, also insofern, aber jetzt Tetris. Da sieht man ja, wie unser Zeitplan funktioniert, nämlich original gar nicht. Und ja, das sagen einem alle anderen auch vorher, aber wie willst du denn sonst weiterplanen? Du kannst ja nicht einfach immer nur so Pima Daumen irgendwie so einen Monat drauf rechnen. Funktioniert ja auch nicht, so kannst du ja auch nicht arbeiten. Jetzt mussten wir nämlich die Farben zum Beispiel, die wir haben, etwas eher ordern, weil wir eben das Obergeschoss jetzt fertig machen wollen, dass das dann als erstes auch gemalert werden kann. Dass das dann hoffentlich rund geht, weil gerade in den Bädern, die man ja auch als allererstes machen würde, machen wir auch Kalkfarbe und Kalkfarbe kannst du sogar auf nassen Putz auftragen. Also nass würde ich jetzt nicht machen, aber auf jeden feuchten. Fall noch noch nicht, genau, feuchten und noch nicht vollständig durchgetrockneten Inputs. Auch ganz interessant, dass das funktioniert hm. mit Kalkfarbe. Natürlich ganz gut. Die anderen Farben sind ja von Caparol Icons und da haben wir so ja für die ganzen Kinderzimmer ähm, alles bestellt und die könnten wir dann halt auch schon anbringen. Und im Zweifel machen wir das auch selber.
1: Ich höre die ganze Zeit, dass du wir sagst und habe schon wieder Angst.
0: Du möchtest ja nach wie vor nicht mit mir selber Hand anlegen, stimmt's?
1: Nee, wirklich überhaupt nicht. Also, äh, äh, das wäre was, was ich mir zutraue, dieses Streichen. Mhm. Aber wir sind zwei Leute. Ich meine, wie viele Leute oder Freunde müssten wir dann fragen? Und wir sind in einem Alter, wenn man vor 20 Jahren jemanden gefragt hat, ey, kannst du mir kurz helfen, meine ganze Wohnung zu streichen, hätte irgendjemand gesagt, ja klar, wenn du mich zur Pizza einlädst. Aber jetzt mittlerweile denken alle, bist du bescheuert? <lacht> ich gebe dir Pizza, ich gebe 100 da Euro dazu, dass ich es nicht machen muss jetzt mit dir, bitte. <lacht>
0: Das ist so, wie man schon keine Freunde mehr fragt, ob die beim Umzug helfen können. Da will ich auch nicht auf die Idee kommen. Also sind wir noch nie auf die Idee gekommen eigentlich. Bis auf unser Umzug nach Berlin damals. Ja. Da haben wir Freunde gefragt. Aber das ist ja jetzt auch schon, wie lange her? Das
1: war ein ganz anderes Leben damals.
0: 15 Jahre. Ist Unbeschwer. Das ja.
1: 15 Jahre wohnen wir jetzt schon in Berlin? Nee.
0: Ja, Ende des Jahres. Werbung. Heute für Yoga Easy.
1: Warte mal, Yoga Easy? Also Yoga? Ich glaube, das ist eher dein Thema, Jesse.
0: Meinst du? Würde ich jetzt gar nicht so sagen, oder?
1: Aber du bist doch so ein Yoga-Profi hier.
0: Ja gut, ich habe eine sehr feste Sportroutine und Yoga ist da ein wichtiger Teil von. Ich habe mit Yoga vor allen Dingen angefangen. Das war sozusagen mein Einstieg in meine sportliche Ära. Weil du bist ja ein Morgenmuffel, ne? du musst es eher mittags machen, Du kannst dir die Videos aber auch downloaden, falls mal irgendwas wieder mit dem WLAN sein sollte und ähm, kannst es dir einfach perfekt irgendwo in deinen Tag reinquetschen.
1: Ja, okidoki, okay, okay.
0: vielleicht probiere ich mal aus. Ich bin total gespannt, was du sagst, du Yogamuffel. Man kann nämlich einfach auf yogaeasyde slash maison gehen und da könnt ihr Yoga Easy vier Wochen gratis lang testen. Da müsst ihr auch kein Abo abschließen, das Ganze endet dann automatisch.
1: Werbung Ende. 2009. Ne, ja. 2010 sind
0: wir Berlin gezogen. Nein. 2009 sind wir nach Berlin gezogen. ja. Das ist Ende dieses Jahres. Ja.
1: Okay. <lacht> ja, da haben wir das noch gemacht.
0: Aber da hast du ja auch noch eine schöne Geschichte erzählt, weil du dich erinnerst, wie viel das Streichen in unserer Wohnung in der Torstraße gekostet hat. Ach
1: ja, das war der Vergleich. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wir hatten bei MyHammer damals, also die Wohnung, die wir gemietet hatten, hatte unter anderem sehr viele lilafarbene und schwarze Wände, was nicht so eine richtige Option war für uns. Deswegen wollten wir alles einfach in einem cleanen Weiß überstreichen lassen.
0: Auf Raufaser, ne, übrigens. Raufaser-Tapete
1: muss man aber auch so zwei, dreimal überstreichen, weil so halt mit weiß, schwarz überstreichen ist halt ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, ob die es noch grundiert haben oder so. Es war auf jeden Fall halt nicht nur so einmal streichen und fertig, sondern halt ein paar Mal drüber. Und das waren 70 Quadratmeter Wohnung. Mhm. Und das Streichen hat damals, wir hatten irgendwelche Typen bei MyHammer gefunden, 300 Euro gekostet. Das also war noch die
0: 300 D-Mark. Nee, nee, das war ich. Genau.
1: Äh, für die ganze Wohnung.
0: Für die ja. ganze Wohnung. Krass, oder? Ja. An ja, den Preis konnte ich mich gar nicht mehr erinnern.
1: Vielleicht die dreifache, vierfache Fläche. Mhm. Und es ist aber 120 Mal teurer. Irre. Mhm.
0: Ja, das sind dann doch irgendwie 14 Jahre dazwischen. 14, 15 Jahre. Äh, Inflation und ja, Zeit vor allen Dingen. <lacht> das ist schon heftig.
1: Naja, auf jeden Fall ähm Bringt Jesse immer wieder, wirft sie immer in die Waagschale, dass wir doch vielleicht das Streichen einfach selber machen sollten. Und ich sehe mich dazu in der Lage, streichen ist was, was, was man kann, was mhm. irgendwie nicht so wahnsinnig ähm, schwierig und aufregend ist. Und mhm. man hat es schon oft gemacht in irgendwelchen anderen Wohnungen, die man früher hatte. Aber der Zeitfaktor, den lässt du außer, außer Sicht.
0: Ich finde, Decken würde ich mir jetzt nicht so richtig zutrauen. Da würde ich wirklich jemanden gerne also zum Abkleben und für die Decken würde ich eigentlich gerne jemand anderes haben.
1: Ja, aber genau das ist ja die, die doofe Arbeit. Ja. Yeah. Das Abkleben. Ja. Yeah. Das Abkleben ist wahrscheinlich sogar aufwendiger als das Streichen selber. Das wäre das Erste. Und zwei, und dann, wenn wir hier zu zweit die ganze Bude streichen würden. Mm -hmm. ne Das sind, also wir haben ja, das, das stellt man sich ja nie vor. Man denkt immer, ja, was haben wir im, Her im Erdgeschoss? Irgendwie 120 Quadratmeter. Ähm, oder so eine 110, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist aber die zu streichbare Fläche außenrum, sind halt 360
0: ja. Und das
1: vergisst man immer. Das ist halt echt viel Zeug. Und wenn du das aufs ganze Haus siehst, also das ist nicht so, als ob du und ich da zusammen irgendwie jetzt so vier, fünf Tage streichen und dann ist alles fertig.
0: Naja. Dauert ein bisschen länger, ne? Ja, oder irgendwie, dass man es aufteilt. Und dann halt diese kalkfarbe irgendwie selber machen ich hab, ich weiß es ja auch nicht wir warten jetzt wir kriegen jetzt dann wohl doch noch mal zwei drei angebote rein also wir haben dann noch mal drum gebeten dass wir noch mal mehr kriegen weil die jetzige kostenschätzung ja mit 40.000 euro ist einfach wirklich also ist auch einfach gar nicht mehr da, das Geld. Das ist ja auch so eine Sache, die ist dafür nicht mehr eingeplant, da wir jetzt auch den ganzen Hustle mit der Wärmepumpe und so hatten. Und wir auch immer noch nicht die neue Gartenplanung haben, wo wir versucht haben, Geld noch mal einzusparen. Die kommt auch erst nächste Woche. Das ist ja alles so ein Also ich bin mit meinen Finanzen gerade schon ganz schön am bibbern, muss ich sagen. Meine letzte Finanzierungsrunde läuft gerade. Also ich versuche gerade, die Rechnungen zusammenzukriegen für die nächste Runde, dass wir jetzt nochmal die letzte Auszahlung bekommen und dann ist ja auch finito mit unserem Kredit. Dann ist die letzte Tranche raus und ähm, dann ist der Geldhahn zu. Ja. Und ich zahle ja gerade schon alles mehr oder weniger von meinem Eigenkapital noch ab, was ich hatte oder von unserem Ersparten und äh, der findige Selbstständige weiß ja, dass man für seine Vor Steuerzahlungen oder auch Vorauszahlungen äh, immer noch mal ein bisschen was in der Rückhand haben sollte. Das habe ich gerade so ein bisschen blauäugig ignoriert die ganze Zeit und jetzt noch mal wirklich rausgerechnet, was wir da eigentlich an Vorauszahlungen immer so haben und ähm, das noch mal gedanklich weggelegt, dass äh, mir da ein bisschen Angst und Bange wurde, dass es jetzt doch wie immer natürlich bei allen auf den letzten Metern ganz schön eng wird, einfach ein bisschen knapp wird.
1: Wenn alle Stricke reisen, mache ich einen Onlyfans-Account für mich auf.
0: Was ist der Fokus? Äh, halt Naked Putzen Moppl oder? Knopfliger, 40er. <lacht> Spiel Playstation Zeig, auf dem hat. Sofa. Ja.
1: <lacht> Aber nackt.
0: Aber nackt. Das ist wie diese Gaming-Sache, wo die dir zugucken. Wie nennt man das mal auf Twitch irgendwie? Das yeah, let's das ist unsere Zukunft, du nackt am, am Zocken.
1: Ja, das ist wirklich, also Meinst wenn da ich bin, ich bin kurz davor, das auszuprobieren, <lacht> weil wenn es dafür einen Markt gibt, dann habe ich den Glauben an die Menschheit komplett verloren, weil wer will bitte mich nackt auf irgendwas sitzen sehen und dann auch so super mediocre irgendein Spiel spielen, es ist ja nicht so, als könnte ich das gut oder so. Aber auch mittelmäßig, das, halt
0: so. das komplette Mittelmaßpaket. <lacht> <lacht> Ihr wollt immer exorbitant? Nein.
1: Aussehen sogar unterdurchschnittlich. <lacht>
0: Gebt euch doch mal mit Mittelmaß zufrieden.
1: Ey, das wird super.
0: Hey, seid froh, seid glücklich mit dem, was ihr habt.
1: Und mit Garantie gibt es Leute, die, sich das, äh, die das machen würden.
0: Es gibt ja auch alles mögliche. Ich habe von... mindestens
1: schon fünf Freunde, die es machen würden. <lacht> Sind das
0: angucken oder mitmachen? Angucken.
1: Mitmachen. Mitmachen hat da keiner. Feiglinge.
0: Ja, also wenn das jetzt unsere Zukunft ist, dann na, herzlichen Glückwunsch. Du ja. Nackt auf Twitch. Und äh, ich muss mir dann auch noch irgendwas einfallen lassen. Ich muss erstmal alle unsere Lampen zurückschicken, die ich habe.
1: <lacht> Einfach nur Sachen zurückschicken.
0: Alles, was wir so haben, dann doch nochmal ein bisschen minimalistischer leben. Also,
1: Girl Math ist ja quasi, man hat das dann verdient, ne, wenn man einfach das zurückschickt.
0: Genau. Und dann das Geld wurde ja schon ausgegeben und dann gibt es ja wieder ein dickes Plus auf dem Konto. <lacht> Uh, ja, also wir haben wirklich so ein bisschen ja, bisschen Leerlauf gefühlt, also immer so ein paar Kleinigkeiten so auch im Hintergrund am Laufen und dann hier nochmal, wie viele Liter brauchen wir da für die Wandfarbe und sind es wirklich, was ich auch so eine geile Zahl finde, sind es wirklich 250 Steckdosen, die wir für unser Haus brauchen? Nie im
1: Leben, also es wird noch mal nicht geprüft, hin. dass halt irgendjemand hat das… Äh Raus, so hingerechnet. Das wird <lacht> 250 Steckdosen Rechne es mal runter. Gedacht, das ist das pro Etage. Pro Raum, pro Raum wären das so 10 bis 12 Steckdosen. Ja. Das ist, also
0: das ist wirklich utopisch. Das ist Quatsch. Das macht, also, ja, einen kleinen Puffer finde ich jetzt nicht blöd. Ich habe, glaube ich, in
1: meinem Kopf schon 200 Mal angefangen, Steckdosen so zu zählen, wie viel, auf was ich kommen würde und man macht immer so okay der erste Raum okay zweiter nee, 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 oder warte mal ist das und dann hat man die Lust verloren
0: <lacht> bist du sehr weit gekommen ich
1: bin immer so bis 15 Steckdosen gekommen und habe ich gedacht komm ich habe jetzt eh
0: ich hoffe ja dass alle noch im Kopf haben dass ich ja meine ganzen Steckdosen in der Schublade haben möchte das wurde ja auch nie da wieder… Da die alle. Nee, aber das wurde ja auch nie Pro wieder… Pro
1: Schublade fünf Steckdosen. Ja,
0: genau. Das wurde ja auch nie wieder irgendwie äh, besprochen. Da bin ich auch sehr gespannt, ob das irgendwie die Leute noch auf dem Schirm haben, äh, weil ich davon ja sehr viel und sehr breit gesprochen habe. Aber dann äh, wurde das Thema nie wieder angegangen. Also mal sehen, ich weiß es nicht. Aber ähm, das ist so ein bisschen, hm, okay, da müssen wir mal schauen, weil plötzlich kommst du dann auch auf eine ganz andere Summe, als wir mal ursprünglich eingeplant hatten mit irgendwie 100 Steckdosen. Aber so, so ein gutes Mittelmaß wäre irgendwie ganz gut für uns. Also es wird noch ein bisschen so hin und her gerechnet und geht immer E-Mail-Verkehr hin und her, aber das ist so der langweilige Teil. es ist alles irgendwie manchmal habe ich so dieses Krimmeln im Bauch, wenn ich so Vorher-Nachher-Videos sehe und dann denke ich, wow, aber jetzt sind wir auch an dem Punkt angekommen und dann kommst du auf die Baustelle und denkst, nee, wir sind einfach noch überhaupt gar nicht an dieser Stelle angekommen. Wir bleiben
1: immer bei Vorher.
0: Und der ganze Feed auch bei uns, bei maison Journal sieht einfach so gräulich, gräulich aus. Alles ist noch gräulich, weil es ist alles noch Rohbau. Da ist kein bisschen Leben Was das in der für Bude. für ein
1: Haarerlebnis wird, wenn dann plötzlich von Grau auf Beige geschwenkt wird. <lacht> Dann werden alle ausflippen, was da los ist.
0: Wie gesagt, ich habe kein Bisch, du Arsch, <lacht> gesehen. Das reicht mir jetzt auch wirklich. <lacht> Viel
1: lebendiger jetzt, das ganze Beat. <lacht>
0: Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Sehr
1: gut. Ach, ich mache mich doch nur lustig.
0: Ja. Dann hatten wir mal eine Frage übrigens bekommen zu der ähm, von einer ähm, Followerin, die geschrieben hat, boah, das mit dem Mudroom, das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, das ist so eine schöne Idee und das will ich bei uns unbedingt umsetzen. Wie wir denn die Raumaufteilung genau gemacht haben, ob dann jeder irgendwie seinen eigenen Schrank bekommt und ich dachte, das könnten wir vielleicht tatsächlich mal ganz kurz durchgehen, was wir uns dabei gedacht haben, weil das ist so ein Raum, der sehr, sehr funktional ist und über den ich schon sehr viel nachgedacht habe. Und zwar ist es so, man kommt bei uns in den Eingang rein und kann dann direkt abbiegen in den Mudroom, wo wir eine lange Küchenzeile geplant haben, wo ein Waschbecken dran ist. Das heißt, man kommt rein, man kennt das, die Kinder haben irgendwie äh, siffige Hände und bevor die dann wirklich in den Rest des Hauses kommen, sollen sie bitte dort äh, sich ausziehen, Schuhe aus, Jacken aus und Hände waschen. Und unter diesen ganzen Schränken ist ganz viel Platz für zum einen Schuhe und auch ähm, für ein paar Vasen und so ein paar Deko-Objekte, dachte ich. Ähm, dann haben wir einen Schrank für ähm, einen Staubsauger. Ich würde gerne so einen kleinen Staubsaugerroboter da unten ähm einpflegen zum Beispiel. Und dann hat jeder seinen eigenen Spind auf der anderen Seite. Und das wollten wir am Anfang ja vom Schreiner machen. Dann kamen ja diese ganzen krassen Angebote. Jetzt bin ich wieder bei Ikea gelandet und habe bei Ikea einfach äh, Packschränke durchdekliniert für uns. Äh, für die Kinder äh, jeweils einen Spind. Die sind dann auch nur so 50 Zentimeter breit ungefähr. Und haben so eine Aufteilung, dass sie selber gut an ihre Jacken und Schuhe drankommen. Das heißt, man kommt nach Hause, dann kannst du direkt den äh, Rucksack oder den Schulranzen da reinwerfen, Schuhe rein, Jacke rein und Klappe zu. Ne?
1: Ja, das ist in einer perfekten Welt läuft es genauso.
0: Ja, wenn man sich unseren Flur jetzt anguckt, ist dann kommen unsere Kinder rein und lassen alles einfach so fallen, wie, ja. es, wie sie es am Körper hatten. Ja. Also man kann dann nicht mehr durch den Flur gehen jetzt im Winter mit den ganzen Schneesachen. Und meine Hoffnung ist es natürlich, denen dann beizubringen irgendwann, dass sie das fein säuberlich ausziehen und dann in ihren Spinn stellen.
1: Ich überlege gerade, was ich öfter in meinem Leben gesagt habe. Und das sind wahrscheinlich die beiden Sachen, die ich am meisten gesagt habe. Ähm, häng deine Jacke auf oder machen wir die Finger aus dem Glas?
0: <lacht> also hängen deine Jacke auf, muss man sagen, ist ja bei uns auch gar nicht so richtig möglich, weil die kommen ja gar nicht an die Haken ran. Nee,
1: aber und die sollen das wäre Und ja, das machen die auch nie. Nee, nee die nee, legen nee, es nee, noch nee, nicht nee, mal auf nee, nee. den Hocker.
0: Nee, alles bleibt zu liegen. Aber ich muss sagen, sie haben auch nicht eine gute... Also es ist ja auch nicht gut vorbereitet. Ich finde, wenn du irgendwo nicht gut rankommst und wenn der Haufen eh schon so riesig ist, dann ist auch egal, wo es liegt. Aber wenn jeder seinen eigenen Spind hat, also seinen eigenen Schrank, ähm, dann kannst du das natürlich super machen, mhm. dass man so ein bisschen seine Sachen da geordnet drin hat. Also ich finde, gerade mit einem Schulkind ist es schon wichtig, dass das äh, auch zur Seite gestellt ist und ähm, er dann so seinen eigenen Space hat dafür. Na gut. Also wir haben fünf Schränke und dann eben noch einen Schrank, der jetzt noch für so Putzutensilien, für den Staubsauger und für ja keine Ahnung ein bisschen Lager oder sowas ist. Und dann haben wir aber noch so geplant, ich sag mal so größere Sachen wie irgendwie, weiß nicht, Skateboards oder irgendwelche Roller, Roller oder sowas, dass wenn man bei uns in den Keller geht, direkt an der rechten Seite kannst du die Sachen auch abstellen in so einem kleinen Lager, dass die nicht im Weg rumliegen lange, ne?
1: Richtig, also ich meine klar, die werden das nie da und alles da oben stehen lassen oder auch vor der Tür draußen, ähm, weil es halt Kinder sind, aber in der perfekten Welt läuft es genauso, wie du das gerade beschrieben hast.
0: Ich hoffe, die einzige Herausforderung ist noch so ein bisschen, dadurch, dass es ja wieder mal Ikea-Schränke sind, möchte ich die natürlich gerne bis zur Decke hochziehen, also wir haben drei Meter hohe Decken, die Ikea-Schränke sind irgendwie 2,36 Meter hoch und da müsste man die ja noch verlängern. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das dann am besten macht, aber du müsstest ja irgendwie noch so einen, ja, fast 60 Zentimeter Schrank oder 50 Zentimeter Schrank oben draufsetzen. Dazu musst du wahrscheinlich immer so einen Ikea-Schrank halbieren, oder? So einen Pax. Da gehen die
1: Meinungen auseinander. Hier in der Wohnung wurde das genauso gemacht. Da wurden quasi zwei Pax-Schränke aufeinander gestellt und der obere halt irgendwie abgeschnitten. Mhm. Ähm, oder der wurde unten abgeschnitten und dann einfach draufgesetzt. Mhm. Ich glaube, das letzte Angebot, was wir von irgendeinem Schreiner hatten, war, der Schreiner hat halt irgendwas da oben drauf.
0: Ja, aber jetzt haben wir ja noch keinen Schreiner, weil jeder Einzelne, den wir jemals angefragt haben, einfach weit über unsere Preisrange ist.
1: Ja. Und deswegen, zwar nicht also. Das ein bisschen.
0: Deswegen meine ich ja, wir haben da noch ein großes Fragezeichen, wer macht das dann da? Das oben ist doch direkt? ein
1: schönes Projekt.
0: Was musst du machen? Nee,
1: du. Für dich. Do it yourself.
0: Mhm.
1: Jazz it yourself. Mhm. Ist bei uns und unseren drei Kids aber auch nötig. Da braucht man einfach kleine Helfer, die einem das Putzen und den Haushalt so gut es geht erleichtern.
0: Genau, ich habe mich schon so oft über den gefreut und bin immer noch fasziniert davon, wie man einfach Wachsmalstift und Buntstiftstreifen wortwörtlich wieder wegradieren kann.
1: Wenn wir schon über Schmutzradieren sprechen, was ich ja auch total toll finde, ist die Denkmit-Reinigungspasta, die du letztens von dir mitgebracht hast.
0: Ja, die ist der Wahnsinn und du lässt mich ja nicht mal mehr in die Nähe unserer Waschbecken, seit wir die haben. Zu
1: Recht. Das ist so erfüllend mit dieser Reinigungspaste. Danach blitzt einfach alles wie neu.
0: Aber nicht nur damit. Die dm Haushaltsmarken, Denkmit und Profissimo haben nämlich wirklich alles im Sortiment. Flecken auf dem weißen Teppich, kalkiger Wasserkocher, Staub in der hintersten Ecke. Alles kein Thema. Dafür gibt es vom Staubwedel und Teppichreiniger über die Fusselrollen bis hin zu Raumdüften und Kerzen alles, was das Herz begehrt.
1: heißt für mich wahrscheinlich wieder 100 Luftballons aufpusten, oder?
0: Ja, aber ich helfe dir keine Sorge.
1: Alle Produkte der DM-Marken Denkmit und Profissimo gibt's im DM-Markt auf dm.de und in der DM-App.
0: Und das alles für einen super fernpreis Preis.
1: Werbung Ende. Ich kann dir dabei äh, mit Tat äh, nicht, aber mit Rat zur Hilfe stehen. Ich kann dir dann sagen, was du besser machen könntest, wenn du das... Das ist da original ist
0: meine Job-Description. Ich sag dir, was du <lacht> besser machen kannst.
1: Und genau deswegen will ich keinen DIY mit dir zusammen machen, weil das wird darauf hinauslaufen, dass ich das alles machen muss und nur von hinten kann ich, würde es aber anders machen. Das ist voll doof, wie du das machst.
0: Also wenn du meinst. Ja. <lacht> naja, ich, wie gesagt, ich würde dir da deinen kreativen Freiraum lassen. Also da könntest du dich austoben.
1: Ich verstehe überhaupt nicht, wie das dein Traum ist und du den auf mich projizierst. Du ich, möchtest irgendwas bauen? Ich und möchte denkst Geld aber, sparen. So, aber er machen. Ich möchte nichts bauen. Ich möchte es schon möchte, gerne machen, aber er soll es machen.
0: Nee, ich möchte Geld sparen. Ach, und das du, ist Und du kostest äh, nichts. Du kostest mich ausnahmsweise nichts, außer ja, den ich üblichen auch Unterhalt. Ja, nichts wert, das ist das Problem <lacht> daran. Nicht, wenn du noch, äh, dann musst du halt wirklich nackt Twitch spielen, sonst funktioniert das ja alles nicht. Ich kann nicht.
1: nackt die Schränke da oben aufbauen, die sehen dann halt furchtbar aus und fallen sofort zusammen, aber.
0: Dann hatte ich es wenigstens schön. ja. Der Prozess ist der Weg. Na und dann wollte ich einfach Fronten nehmen ähm, für den Mudroom, weil es ja Packschränke sind von ähm, irgendeinem Anbieter, der das äh, customized macht. Ich habe ziemlich schöne Holzfronten bei Plüm gefunden und die hätte ich gern, gerne sowohl auf dem Modul an der Küchenleiste, wofür ich auch einfach ein Ikea-System nehme. Wie heißen die Dinger nochmal? Irgendwas mit M? Methode? Ja, Methode kannst du auch drunter machen. Das habe ich auch schon in mühevoller Kleinstarbeit mir zusammen äh, definiert, dass man auch die Spüle in der Mitte hat äh, am Fenster. Und da kommt dann ein schöner Marmorstein drauf. Den haben wir schon ausgesucht. Das ist ein Calacatta Viola. Und ähm, ich glaube, der wird sehr, sehr schön aussehen. Da fährt mir ein, oh, das muss ich mal schreiben. Ich hatte, ähm, ich hatte neulich, bevor ich eingeschlafen bin, habe ich gedacht, es wäre doch wunderschön, wenn man noch, wenn was ein kleines bisschen übrig bleibt von dem Stein, das auch noch aufs Fensterbrett macht wenn man reinkommt in den Raum geradeaus zu, dass das Fensterbrett auch aus dem Calacataviola ist und das Stückchen Fußleiste unten vielleicht dann auch aus -Viola drauf draufsetzt. Damit du so einen wirklich einen richtig schönen, einheitlichen Look hast. Okay. Was sagst du dazu?
1: Ähm, also was ist denn das für eine Fußleiste? Ist die auch.
0: Dann auch aus Marmor.
1: Aber die wird einfach nur aufgesetzt. Mhm. Ja, okay. Findest du gut? Ich hab, ich weiß nicht genau. Haben Fußleisten noch irgendeine Funktion? Ich meine, man damit mit einem Staubsauger dagegen und so, kriegt es nicht so viel Kratzer. und ja. Das müsste ja Marmor eigentlich auch aushalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh, das sehe ich auch ganz oft im Interior. Vor allen Dingen auch für Wo ist den der
1: Marmor relativ dick, ne? Das sind nämlich so zwei Zentimeter Platten, dann hast du halt echt eine riesen Fußleiste. Ja, das stimmt. Also…
0: Das ist der einzige Punkt weiß ich jetzt. Aber das sieht, ähm, also ich finde, das ist ein genialer Trick, wenn man jetzt zum Beispiel auch nicht viel Budget hat ähm, für wirklich aufwendige Marmorarbeiten. Dann macht dir einfach eine, eine Sockelleiste aus Marmor. Das wird auch nicht günstig sein, aber das hat einen wahnsinnseffekt Auch gerade aus diesem Calacatta Viola zum Beispiel. Das habe ich mir auch jetzt in ein paar Räumen abgespeichert. Das sieht einfach fantastisch aus. Das ist so hübsch. Da musst du dir nicht deine ganze Duschwand vollkleistern. Du Mach es einfach hier ein bisschen. Die Sockelleiste daraus. Aber richtig, richtig aus? hübsch. Das sieht Weil, wahnsinnig sieht Boden schön aus.
1: Der ja ähm, Travertin. Travertin. Und dann als Sockelleiste einfach einen anderen Stein?
0: Ja, natürlich. Okay. Das andere würde dann aussehen, als wärst du wie in den 80ern unterwegs. Da hast du dann denselben Stein gemacht. Aber so, das setzt sich ja wunderschön voneinander ab. Das muss ich unbedingt noch weitergeben, dass ich, fragen kann, dass ich frage, ob man daraus noch eine Sockelleiste und eine Fensterbank machen kann. Hm.
1: Okay.
0: Weil wir haben ja schon die Platte und wenn da ein kleines bisschen übrig bleibt, wäre das doch super. Oder?
1: Ja. Ich weiß halt nicht, ob die nicht zu dick ist. Ja. Weil weder Fensterbänke noch äh, Fußleisten sind halt, die sind meistens nur so ein Zentimeter.
0: Ja, aber die kannst du ja auch dünner schneiden.
1: Die Sockelleiste? Ja klar. Ja, wie viel Aufwand ist das denn?
0: Ja, Im Marmorwerk kannst du das ja ohne Probleme.
1: Ja, das stimmt. Okay, das ja, kostet nach. wahrscheinlich wieder so viel, dass man denkt, was kostet das, das aufzuschneiden?
0: Ja, frage ich auf jeden Fall nochmal nach. Aber okay. das finde ich richtig schön. Das kann man halt machen, wenn man irgendwie das Aufmaß macht. Aber da müssten wir zum Beispiel im Mudroom keine integrierte Sockelleiste machen. Weil das ist eh, der Raum ist ja eh Quatsch dann. Ja. ja. Aber ja, das sind alles so kleine Details. Und nicht, wenn man das wieder vergisst, das muss ich mir direkt aufschreiben.
1: Ja, aber es gibt ja, was ist denn an der Tür? Also es gibt ja zwei Wände, an denen Sockelleisten werden
0: Nee, an der Tür hast du ja auch nicht viel. Man hat so viel Schrank eigentlich, dass wir da ja gar keine Sockelleiste mehr brauchen.
1: Doch, halt auch. Irgendwie so 30, 40 Zentimeter werden da sein.
0: Auf der linken Seite, wenn man reinkommt? Mhm. Äh, da will ich doch eh einen Spiegel hinmachen.
1: Das hat nichts mit der Sockelleiste zu tun.
0: Doch, machen wir den Boden tief.
1: Perfekte Idee. Was kann schon passieren, wenn dann der Roboter immer dagegen ballert?
0: <lacht> äh, weiß ich <lacht> nicht. Nichts.
1: Nee, Okay, gute Idee, weiter so.
0: Kann man dem das nicht sagen? Man kann die doch trainieren, die kleinen Mäuse.
1: Ja, was weiß ich, aber es gibt ja einen Grund, warum man das hat, warum es Sockelleisten gibt. Das willst du die aus Spiegel machen, also aus Glas Sockelleisten? Ich weiß nicht.
0: Ja, okay, das ist noch nicht ganz durchdacht. Ich muss aber, ich muss aber drüber nachdenken.
1: Aber Ich sehe schon, du hast wieder Vision. Ich hab
0: Vision, ja, weil der Raum wird immer schöner gerade in meiner Vorstellung. Ja, ich weiß. Je öfter ich drüber nachdenke, oh, hey, hey, hey. Und in meiner Welt ist es übrigens so, dass man da auch reinkommt und du kommst irgendwie vom Markt, dann stellst du kurz deinen Einkäufe da schon mal ab, ziehst die Schuhe aus, hast so ein, hast dir frische Blumen geholt, dann machst du da irgendwie die Stängel sauber und so und hast das ist nicht alles in der Küche. Ne? Das hast du dann alles woanders. Das ist ja, das ist meine Traumvorstellung. Ich weiß. Von diesem Raum.
1: Meine Traumvorstellung ist, wir haben nie wieder Blumen, sondern immer nur noch diese Plastikblumen, die du jetzt neu für dich entdeckt hast. <lacht> Wie findest du das äh, eigentlich? Und da ist, äh, ja, das ist ein Traum von mir. Ja. Also besser kann es nicht sein. Ich habe sogar, also wir haben halt immer so sehr ausladende äh, Blumen meistens auf unserer Kücheninsel stehen. Mhm. Und da die ja nach zwei Tagen im Anfang irgendwelches Zeug runterrieseln zu lassen, ist A, die gesamte Kücheninsel immer völlig versaut von so Staub mit irgendwas. Und man hat natürlich auch keinen Bock mehr, Essen oder auch Getränke da drunter zu stellen, weil die halt voll werden. Und das ist, hat mich richtig belastet, habe ich gemerkt. Weil mhm. jetzt, wo es aus Plastik ist, mhm. habe ich ein völlig befreites Gefühl, dass ich dir alles hinlegen kann, was ich will.
0: Und fühlst du auch irgendwie, dass du trotzdem sauglücklich bist, wenn du diesen Strauß anguckst? Hast du das auch?
1: Nee, ich habe bei Blumen generell so einen, so so ein, so ein, wie nennt man das, so einen schwarzen Fleck. So einen Blockade? So einen blinden Fleck. Ich sehe das nicht, ich sehe keine Blumen.
0: <lacht> wie das eigentlich möglich ist. Die machen so viel aus, so viel Raumgefühl, so viel... Ja, wirklich Wohlfühlatmosphäre, ja. Schönheit, ein bisschen akzentuieren. Und ich habe das bei, ich habe so eine Instagram-Ad nämlich gesehen von so einer dänischen Marke. Und ähm, sonst sehen Plastikblumen ja wirklich, also das sieht ja nicht aus, aber die sehen fantastisch aus. Das ist so wunderschön gemacht. Also das siehst du wirklich nur, wenn du ganz nah dran bist und dann auch nur auf der Rückseite der Stängel, dass die nicht, äh, dass die nicht echt sind. Also ähm, das ist wirklich richtig gut gemacht wir haben auch so ähm, so Rosen und die haben die sogar so zum Teil so ganz leicht so angebräunt, damit es so aussieht, als würde die an einer Stelle so leicht auf, auswelken. Clever, oder?
1: Wahnsinnig clever. Ja, ich also, die ganze Zeit über den Gummibaum, den wir haben, der schon ungefähr ich würde schätzen, 40 Prozent seiner Blätter jetzt mal verloren hat.
0: Na, ja, der ist kaputt gegangen durch den Ortswechsel mit dem Weihnachtsbaum. Das hat er nicht verkraftet, dass er seinen Platz räumen musste. <lacht> das ist wirklich, glaube ich, der Der hat mir
1: hinten in die Ecke gestellt, hat eine Depression gekriegt.
0: Ja, direkt neben der Heizung und fand er unmöglich.
1: War's. Ja, das war nicht so gut für den.
0: Der hat die Weihnachtszeit nicht überlebt. Du, es gibt ja, also das sehe ich aber leider immer nur in Amerika. Also, wenn ihr da vielleicht mal einen guten Tipp habt, es gibt auch ähm, da immer so so Amazon Hacks und dann sagen alle mal ja hier habe ich bei Amazon gekauft und dann kaufen die da wahnsinnig tolle unechte Olivenbäume oder ähm, generell irgendwelche Pflanzen fürs Wohnzimmer die alle unecht sind und die sehen zumindest natürlich auf dem Bild äh, fantastisch aus das habe ich hier aber noch ja, nie irgendwo gesehen aber das will
1: ich nicht machen guck mal da, da mache ich da, da setze ich den äh, die rote Linie bei mir ich finde Schnittblumen ah. Unechte, voll gut, weil die sind sowieso, die sind zwei oder drei Tage schön, danach verwelken die und fangen an zu stinken wie Sau. Das ist viel Arbeit für sehr wenig äh, Nutzen, den man hat. Stimmt. Ähm, deswegen für Schnittblumen, irgendwie Plastikblumen super. Für normale Pflanzen, ich meine, die geben ja auch Sauerstoff ab und so, die machen ja ein Raumklima auch besser. Und da dann einfach Plastik zu nehmen. Ja, hast du auch wieder recht das finde ich irgendwie falsch.
0: Und da wir ja eh einen grünen Daumen entwickeln werden in naher Zukunft, das ist ja fest eingeplant. Wir wird es dann passieren. In diesem Haus weil dann wird es passieren, so. dass wir uns da ohne Probleme auch eine Olive oder sowas reinstellen können. Ohne Probleme. Und die wird dann auch mal überleben. Da wird nichts mehr getötet.
1: Ich habe schon Kakteen töten, äh, tot gekriegt. Wie nennt man das? Sterben lassen.
0: Ja, traurigerweise. Ich, sogar ich auch. Ja, das ist schon eine besondere Leistung, also da müssen wir ein bisschen an uns arbeiten, aber komm, ich habe das ja auch hier übernommen mit der Pflege dieser Pflanze, ich glaube, du hast die noch nie in deinem Leben gegossen, geschweige denn mal abgestaubt, also da wäre es schön, wenn wir da mal ein Teamwork draus machen würden.
1: Das sehen wir dann, muss ich gucken.
0: Man, ja, man braucht doch noch Ziele im Leben und ein paar Vorsätze.
1: Ich habe mir das schon so oft vorgenommen, aber Blumen, wie gesagt, ich, oder auch Pflanzen, ich, ich schaffe das nicht.
0: Er schafft es nicht. Nee. Du schaffst so vieles nicht und deswegen hast du ja mich und ich äh, manage dich ja jetzt mit. Das ist übrigens auch ein gutes Stichwort, weil ich habe es doch tatsächlich geschafft, ähm, eine Tennisstunde für Johan und um mich zu organisieren. Bam. Ich habe einfach mal gefragt, Johan, wie ist es denn? Keine dieser sportlichen Vorschläge, die ich gemacht habe, ähm, die hat er angenommen. Äh, Im Gegenteil, ich habe immer noch mal einen schönen Vortrag von dir bekommen, warum du diverse Sportarten und aus welchen Gründen du sie nicht machen können, möchtest, ähm, weil Johan ja nur Gruppensport machen kann. Und das liegt daran, weil man bei Gruppensport gewinnen kann. Also Johann geht es einzig und allein ums Gewinnen, um das mal runterzubrechen. Ja. Und bei Tennis geht es ja nun mal auch um Gewinnen. Da könntest du jetzt noch mal ein bisschen da könntest du jetzt noch mal ein bisschen aufstocken, dass du mich schlagen kannst. Ja. Und jetzt lernst du mal ein bisschen die Technik und ich äh, werde unseren Tennistrainer fragen, ob er mal ein bisschen Beinarbeit machen kann, dass wir auch ein bisschen ins Schwitzen kommen. Ein bisschen Laufarbeit, Lauftraining. Ich will
1: nur Technik üben. Achso. Das mit dem Laufen, das kann ich schon. Da, gehört, schon laufen.
0: da gehört Laufen übrigens dazu. Aber nicht in den Ball nicht. reinlaufen, richtig schöne <lacht> Kurven, Abstand lassen, also das richtige Tippeln und so, das gehört schon auch dazu. Ich
1: gehe ganz stark davon aus, dass wenn wir heute diese Stunde haben, dass der Typ danach äh, mich fragen wird, ob ich da auch Trainerstunden geben
0: möchte. <lacht> oh Gott.
1: Also ich, oh Gott. ich will dich jetzt nicht irgendwie übertreiben, aber ich glaube, ich bin ein Naturtalent, was sowas angeht.
0: Hast du das letzte Mal vor 40 Jahren <lacht> gespielt? oder?
1: Ja, ziemlich genau. <lacht> Ich hatte original Tennisstunden, äh, als ich sechs war. So für ein Dreivierteljahr.
0: Wow. Das ist unglaublich. Ja, du hast. Weißt du, wie fahren? Naja, was du hast, ist, das kann ich jetzt nicht leugnen, du hast halt ein ziemlich gutes Ballgefühl. Und oh, auch ein Talent. Ein, ein Talent bitte, am Ball.
1: bitter für dich sein.
0: Nee, ist nicht bitter. Nee, ist doch schön.
1: Das, ja, das zugeben zu müssen.
0: Überhaupt nicht. Das ist okay. überhaupt nicht schön für mich. Ich bin mm. nicht so gehässig wie du. Okay. Ja, merke ich immer wieder. Du <lacht> <lacht> bist einfach, in dir kein was Böses. <lacht> merke ich
1: immer wieder. <lacht> täglich merke ich das. das bin ich ich bin nicht so gehässig wie <lacht> <mir> der Typ.
0: <lacht> Scheinbar, ja. Ich freue mich jetzt auf diese Tennisstunde und habe da richtig Bock drauf. Das ist ein bisschen Couple-Time, die wir mal wieder haben.
1: Ich muss erst mal gucken, ob ich noch irgendwo eine kurze Hose habe.
0: Du meinst eine Sch Sporthose? Eine Sporthose. Du brauchst... <lacht> Du kannst auch einfach. Aber du haben schon Tennissocken, das reicht doch. Das reicht, ja, auf jeden Fall. Und äh, ein Lacoste-T-Shirt hast du auch noch irgendwo. Das stimmt. Das kannst du anziehen. Das Aber ist auch schön. Ja, okay. Ich guck mal. Ja. Nee, ich freue mich total drauf. Und dann berichten wir mal nächste Woche, wie das gelaufen ist. Und hey, wir haben für diese Woche übrigens ein Ziel, nämlich mit dem Inputs im Obergeschoss fertig zu sein. Da haben wir mal wirklich ein konkretes Ziel vor Augen und ob wir das einhalten werden, das verraten wir nächste Woche. Das wird toll. Das sagst du immer am Ende. Das ist aber schön. Ich weiß du nicht. bist optimistisch. Du
1: guckst mich immer so an, als sollte ich was sagen. Aber es gibt dazu ja nichts zu sagen. Was soll man darauf sagen? Ja, genau. Oh, ja, du hast recht. Ja, toll. Was soll man sagen? Was soll man ja, sagen? Ja, vielleicht
0: hast du auch noch ein bisschen Input zu dem Thema. Nee, wird auf gar keinen Fall funktionieren, Jesse Träume nicht so weiter. Nichts werden wir nächste Woche sehen. Es gibt nichts zu berichten. Sei doch mal so pessimistisch, wie du sonst auch immer bist. Okay.
1: Das wird auf gar keinen Fall <lacht> klappen mit dem, mit dem Putz. Ich wusste nicht mehr, welche Seite ich einnehmen soll, die dir... Die, die, äh hinterherredet, die dir gut zuredet oder die, die pessimistisch daherkommt.
0: Ich möchte jetzt einfach nur noch knallharte Fakten. Ich möchte jetzt gar niemanden mehr, der mir Honig um den Mund schmiert und mich dann einfach nur wieder bitterlich enttäuscht. Ich möchte jetzt einfach nur wirklich, äh, wirklich? die Wahrheit. Ich will die wahre Wahrheit. Die wahre Wahrheit.
1: Wow. Ja. My time to shine.
0: Ja, das Ganze am allerbesten. Den Spiegel vorhalten.
1: Gnadenlos ehrlich
0: <lacht> Und auch manchmal ein bisschen übertreiben dabei, ne? Also.
1: Ja, auch wenn es die Geschichte besser macht.
0: Wie ist das nochmal bei Wonder Woman? Die hat doch auch dieses Ehrlichkeitsding irgendwie, ne?
1: Das Lasso der Ehrli Ehrlichkeit. Das Lasso der Ehrlichkeit.
0: Das ja, heißt so. Das möchte ich jetzt gern haben. Ich okay. bin Wonder Woman und schwinge das Lasso der Ehrlichkeit um mich herum, damit wir endlich wissen, woran wir eigentlich sind. Weil ich kann jetzt mit diesen ganzen Märchen, die mir aufgetischt werden, möchte ich nicht mehr arbeiten.
1: Warte. Das wird toll.
0: <lacht> Na, Na gut. Bis, Bis nächste, nächste Woche. Woche. Tschüss. <lacht> Das war eine neue Folge von Maison Journal. Hausbau ohne Scheidung.
1: Ton und Schnitt Studio 25. Vermarktung OMR Podstars.
0: Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns natürlich immer über E-Mails an maison@journal.de
1: und ihr dürft natürlich gerne 5 Sterne
0: dalassen.